0: Herzlich willkommen zur 11. Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellor und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, was lernen, wenn man nichts mehr wissen muss. Ja, hallo zusammen in einer neuen Episode meines Podcasts rund um aktuelle Technologien, Science Fiction und alles, was dazwischen liegt. Und genau dieses alles, was dazwischen liegt, das ist ja gerade wirklich sehr viel, man möchte sogar sagen zu viel. Es passiert einfach so viel pro Woche. Ich persönlich komme da nicht mehr hinterher. Ich habe gestern einen Post gesehen, in dem 200 neue KI-basierte Tools präsentiert wurden, die alle vernünftig aussahen und die sind alle in den letzten sieben Tagen erschienen. Also man kommt da nicht mehr hinterher, sich das wirklich alles anzuschauen und umso wichtiger ist es, denke ich, dass man einen Schritt zurückgeht und sich trotzdem oder gerade deswegen die Zeit nimmt, die Dinge mal ganz in Ruhe einzuordnen und genau das möchte ich ja mit diesem Podcast und auch dieser Folge erreichen. Von daher legen wir los und wie immer fangen wir an mit den Fundstücken, die mir in dieser Woche durch meine Arbeit als Produktemacher und nebenberuflicher Science-Fiction-Autor begegnet sind. Und beginnen möchte ich mit einer Meldung aus der Welt des Films und dieser Stimme, die ihr alle kennt. Das war der Schauspieler James Earl Jones, bekannt als die Stimme von Darth Vader. Und er hat jetzt seine Stimme lizenziert, damit zukünftige Filmemacher sie benutzen können, das heißt, sie in eine KI gießen können und dann Darth Vader mit neuen Dialogen auftreten lassen können. Das finde ich sehr interessant, denn es gibt ja schon länger die Prognose, dass bekannte Schauspieler eines Tages ihr Gesicht lizenzieren werden und dann selbst gar nicht mehr zum Dreh erscheinen müssen. Das war bis jetzt aber immer nur Zukunftsmusik. Und das hier ist der erste Fall, der mir bekannt ist, der in so eine Richtung geht. Und vielleicht wird das ja zum Trend bei alternden Schauspielerinnen und Schauspielern, dass sie ihre Stimme und bald auch ihr Gesicht der Nachwelt ähm, ja vermachen. Ne? Das hat wirklich was von einem digitalen Erbe. Und das gefällt mir auch daran, dass man jetzt nicht einfach sich die Stimme äh, klaut, ohne James Earl Jones zu fragen, sondern dass er sie ganz offiziell verkauft hat. Mal schauen, welche weiteren Möglichkeiten sich dadurch noch so ergeben werden. Und von der Zukunft der Filmindustrie springen wir jetzt in die Vergangenheit, und zwar in die der Stadt Amsterdam. Da ist mir ein Bild untergekommen, wie sich Stadtplaner aus den USA in den 60ern das Amsterdam der Zukunft vorgestellt haben. Und das hat, das hat so gar nichts mit dem heutigen Amsterdam zu tun, denn es besteht quasi aus Autobahnen. Diese Vision von damals steht natürlich im, im starken Kontrast zu dem nachhaltigen, fahrradfreundlichen Amsterdam, das wir heute kennen und lieben. Und ähm, das betonen die Stadtplaner von Amsterdam auch immer wieder, wenn gesagt wird von anderen Städten, naja, wir sind hier nicht in Amsterdam so fahrradfreundlich und autofrei, wie das in Amsterdam der Fall ist, das können wir hier nicht so einfach umsetzen. Auch in Amsterdam waren das mal bewusste Entscheidungen, sich in diese Richtung zu entwickeln und die sind teilweise erst ein paar Jahrzehnte alt. Und wie dieses Bild zeigt, hätte es auch ganz anders kommen können. Schaut euch das gerne mal an, ich verlinke das wie alles andere, was ich erwähne, in den Shownotes. Und damit zu etwas Praktischem und meinem App-Tipp der Woche. Die Heuschnupfensaison hat begonnen und ich gehe davon aus, dass viele von euch auch mehr oder weniger darunter leiden, und ich kann euch da eine App ans Herz legen, die mir persönlich sehr hilft, nämlich die App Pollenflug. Sie stellt die Pollenvorhersage für die nächsten Tage übersichtlich dar und sie bietet ein nützliches Widget für den Homescreen, was ich wirklich sehr hilfreich finde, um mich auf die kommenden Tage vorzubereiten und eventuell auch schon mal die Tabletten ans Nachttischchen zu legen. Die App gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Abschließend eine Meldung aus China. Die chinesische Regierung hat eine Dating-App gestartet, offiziell, um die Zahl der Heiraten zu erhöhen und ähm, auch den steigenden Brautpreisen in China etwas entgegenzuwirken. So ein Brautpreis ist nämlich eigentlich per Gesetz verboten ne? und jetzt möchte man das durch äh, normales Dating ohne Mitgift ähm, ja, ein bisschen eindämmen. Das ist alles die offizielle Begründung für die App, aber am Ende geht es natürlich auch darum, die Zahl der Geburten wieder zu erhöhen, denn hier läuft China in ein riesiges demografisches Problem. Und das wirft natürlich ethische Fragen auf, welche Mittel darf eine Regierung anwenden, um solche demografischen Probleme zu lösen? Und ist eine Dating-App, die von der Regierung kommt, da ein cleveres Werkzeug oder überschreitet das schon eine Grenze? Die Antwort darauf steht noch aus, würde ich sagen, und es hängt auch davon ab, wie es jetzt in dieser Sache weitergeht. Und damit kommen wir zum Hauptthema dieser Folge und einer Frage, die sich vielleicht einige von euch in letzter Zeit gestellt haben. Nämlich die, was muss ich eigentlich noch können? Denn generative KI, Large Language Models oder ja, wie auch immer man die aktuelle Welle an KI-Werkzeugen eigentlich nennt, da brauchen wir wirklich mal einen, einen griffigen Begriff, ähm, die können beeindruckend viel. Jeden Tag, ich hatte es schon an, zu Anfang erwähnt, da geistert ein neues Tool, eine neue beeindruckende Demo durchs Netz. Zum Beispiel vor einigen Tagen, dass GPT-4 inzwischen auf Basis einer Zeichnung, und zwar noch nicht mal eine besonders guten Zeichnung, eine ganze Website programmieren kann. GPT-4 bastelt PowerPoint-Präsentationen, schreibt Texte und inzwischen auch wirklich lesbare Romane. Das hat mich natürlich das Letzte auch etwas aus der Bahn geworfen, muss ich zugeben. Und ich lese auch von einigen, dass sie jetzt na, in so eine ausgemachte Sinnkrise fallen und sich fragen, was muss ich denn noch können? Oder mal ganz praktisch ausgedrückt, in welche Kenntnisse und Fertigkeiten lohnt es sich noch, zu investieren? Und was wird sowieso in wenigen Monaten, Jahren KI übernehmen? Ganz neu ist diese Frage nicht. Wir sind nämlich eine Spezies, die sich seit jeher auf Experten und fertige Rezepte verlässt. Man kann zum Beispiel einen Bleistift benutzen, ohne zu verstehen, wie er gemacht wurde. Da gibt es einen wirklich schönen Essay aus dem Jahre 1958 von Leonard Reed mit dem Titel Ich der Bleistift. Und da beweist er, dass von den Millionen von Menschen, die an der Herstellung eines Bleistifts beteiligt sind, kein einziger über genügend Wissen verfügt, den Stift selbst herzustellen. Also nicht der Arbeiter im Graphitbergwerk, nicht der Chemikant in der Fabrik und selbst der Präsident der Bleistiftfirma könnte das nicht alleine bewerkstelligen. Und bei Rezepten, die wir anwenden, also jetzt mal wirklich klassischen Kochrezepten, da ist es ja ähnlich. Ich kann eine Creme Brulee zubereiten, ohne die Grundlagen von Gerinnung oder Karamellisierung zu kennen oder zu wissen, wie das Rezept entstand und die wievielte Iteration das ist. Und wie viele Fehlschläge es gab, bevor es das perfekte Creme Brulee-Rezept gab. Und wenn mir selbst das zu viel ist, dann übergebe ich das Problem, ähm, also das Problem Nachtisch für eine Dinnerparty zum Beispiel, dann übergebe ich das einem Experten und der äh, ist dann gut darin, Rezepte anzuwenden. Und nichts anderes machen KI-Modelle. Und sie machen das, das muss man sagen, bereits jetzt sehr gut. Man stellt ihnen eine Frage und das Modell wendet die Best Practices oder Rezepte der Experten an und dann fertig. Und es ist ganz offensichtlich, dass wir in Zukunft immer weniger können und wissen müssen. Und die Aufgabe von Menschen wird es deswegen zunehmend sein, neue Rezepte zu finden, neue Antworten für neue Probleme. Aber ist das ein Beruf? Im ersten Moment scheint diese Arbeitsbeschreibung neue, neue Antworten für neue Probleme finden. Scheint das nur für Wissenschaftler und vielleicht ähm, Start-up-Gründer zuzutreffen? Und ja, das stimmt, erfolgreiche Wissenschaftler zeichnen sich seit jeher dadurch aus, dass sie nicht nur richtig liegen, sondern dass sie dabei auch etwas Neues herausfinden. Paul Graham hat mal das richtig aufgeschrieben, dass kein Forscher dafür bezahlt wird, etwas zu sagen, was alle anderen auch sagen. Die müssen nicht nur Recht haben, sondern sie müssen etwas Neues herausfinden. Und auch auf Innovatoren, auf Unternehmer, auf Start-up gründer trifft das Gleiche zu. Die müssen nicht nur richtig liegen, sondern sie müssen etwas sehen, das die anderen nicht sehen. Nur dann sind sie erfolgreich. Aber wer glaubt, dass nur die Hightech-Branche neue Probleme für sich gepachtet hätte, der unterschätzt, denke ich, die Komplexität unserer Welt. Denn wir alle begegnen ständig Problemen, die noch nie gelöst wurden. Der KI-Experte Christoph Henkelmann schrieb neulich, wir denken, weil ein Deep-Learning-System unfassbar gut Proteinfaltung vorherberechnen kann, dass es ebenso verstehen können muss, ob ein Umtausch im Supermarkt berechtigt ist. Das ist aber nicht der Fall. Und ich finde... Umtausch im Supermarkt, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, denn das berührt gleich drei Bereiche, die KI nur schwer übernehmen kann oder vielleicht auch sollte. Nämlich einmal Flexibilität, menschliche Intuition und ein Gespür für Ethik oder Moral. Das heißt, da ist jetzt eine Verkäuferin und ein betagter Herr, der jeden Tag bei ihr einkauft, fragt sie, ob er ihr einen Umtausch gewähren kann, auch wenn er den Kassenbong verschlammt hat. Und wenn sie dann sagt, ja klar, machen wir, dann wendet sie alle drei Fähigkeiten gleichzeitig an, aber in ein Rezept gießen, in einen Algorithmus kann man das nur schwer. Das sind also die Experten, die ständig neue Antworten finden. Und wenn die auf der einen Seite der Zukunft stehen, dann stehen die Generalisten auf der anderen. Was ist ein Generalist? Ähm, da zitiere ich mal oder da führe ich mal äh, den Meister des interdisziplinären Denkens und den Held meiner Kindheit an, nämlich Sherlock Holmes. Holmes führte chemische Versuche mit Blut durch, er hatte Expertenwissen über Zigarrenasche, über, über Dreck. Ähm, er war Fachmann für Kriminalrecht, also er kannte sich in unfassbar vielen Bereichen sehr, sehr gut aus und äh, verknüpfte die, sie dann gekonnt. Aber er bewies auch, was interdisziplinäres Denken nicht ist, nämlich ein oberflächliches Wissen zu allem und jedem. Sherlock Holmes hortete Wissen wie kein anderer, aber er überraschte auch regelmäßig damit, was er alles nicht wusste. Da gibt es zum Beispiel in äh, dem ersten Roman eine interessante Szene, wo sich herausstellt, dass Sherlock Holmes nicht weiß, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht da andersrum. Da fragt man sich, wie, wie kann denn dieses grundlegende Wissen an ihm vorbeigegangen sein? Und Watson stellt ihn auch genau dafür zur Rede. In der BBC-Serie ähm, haben die den Dialog aus dem Buch relativ originalgetreu übernommen. Hört mal rein. Look, it doesn't matter to me who's Prime Minister or oh, no. who's sleeping with who? Although or... the earth goes around the sun. Oh yeah. God, that again. It's not important. Not impo. It's primary school stuff. How can you not know that? But if I ever did, I've deleted it. Deleted it. <laughs> Listen. This is my hard drive, and it only makes sense to put things in there that are useful, really useful. The ordinary people fill their heads with all kinds of rubbish, and that makes it hard to get at the stuff that matters. Do you see? Ja, Sherlock sagt, dass seine Dachstube oder sein Gehirn einfach nur begrenzte Kapazität hat und er deswegen nur die Sachen dort parkt, die irgendwann mal relevant für seine Arbeit sein könnten. Das finde ich sehr plausibel. Und ich möchte damit jetzt nicht gegen eine gute Allgemeinbildung argumentieren, aber neue Ideen entstehen, wenn wir konkrete Dinge aus unterschiedlichen Bereichen neu zusammenstecken. Und dafür müssen wir uns in beiden Bereichen ausreichend gut auskennen. Da gibt es ganz viele Beispiele von Fi Figuren und Innovatoren äh, der Menschheit, die genau das gemacht haben. Zum Beispiel Steve Jobs. Der prägte das typografische Design des ersten Macintosh Computers und damit auch aller PCs, weil er zehn Jahre zuvor einen Kalligraphiekurs belegt hatte. Nicht, weil er irgendwo mal gelesen hatte, dass Schriftarten eine tolle Sache sind. Und ein halbes Jahrtausend zuvor hat sich Johann Gutenberg sehr ausführlich und genau über die Spindelpresse der Winzer informiert, die es überall in seiner, in seiner Umgebung gab. Und er kam nur deswegen auf die Idee, aus einer Weinpresse eine Buchpresse zu machen und, wie das einem Otto mal geschrieben hat, aus einem Gerät zur Herstellung von Alkohol den Wegbereiter der modernen Massenkommunikation zu machen. TED-Talks, Dokus, YouTube-Videos, das kann alles eine Inspirationsquelle sein, mit welchem Thema man sich als nächstes Mal genau beschäftigt, aber nicht mehr. Wenn wir hingegen das Internet wie einen Schwamm aufsaugen, dann verlieren wir unseren Vorteil gegenüber KI-Modellen, denn die machen das Gleiche, nur besser. Ich glaube deswegen, dass wir in Zukunft zweierlei benötigen werden. Wir brauchen Experten und Expertinnen, die neue Antworten finden und wir brauchen Menschen, die ganz neue Fragen stellen, die Generalisten. Beides wird uns künstliche Intelligenz nicht komplett wegnehmen. Aber was heißt das jetzt für eure Berufswahl, eure nächste Weiterbildung, euer nächstes Lernprojekt? Da bleibe ich vage, man kann da nur falsch liegen, wenn man da konkrete Tipps gibt und schließe mit einem Zitat aus dem Film Jim und Jules von 1962, das habe ich mal aufgeschrieben, da sagt eine Figur zu dem Protagonisten, werden Sie ein Neugieriger, das ist noch kein Beruf, aber wird bald einer sein. Ja, und mit äh, dieser Wagen und leicht philosophischen Aussage schließe ich diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, und wenn ihr Ideen oder Feedback habt, dann freue ich mich immer sehr darüber, von euch zu hören. Ähm, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.